0: Relato Nacional es un podcast con historias reales, de esas que marcaron la vida de sus protagonistas y que provocan emoción entre los auditores. Hola, soy Nancy Castillo y este es el primer capítulo de la nueva temporada de Relato Nacional. La voz que escucharon era la de Joan Florville, una mujer haitiana de 27 años que emigró a Chile el año 2016. En esa grabación, Joanne está siendo detenida por la policía chilena acusada de haber abandonado a su bebé de dos meses. La escena fue transmitida el 30 de agosto de 2017 por televisión. Joanne camina con la cara empapada en lágrimas, con las manos esposadas en la espalda y escoltada por carabineros. Lo que ella decía en creole haitiano y que nadie entendió en ese momento es lo que ahora nos traduce Fidel, el primo de su pareja.
1: Por favor, por favor, no me haga eso porque no soy culpable, no soy, por favor, mi hija, dame mi hija, por favor. Así se habla ella en mi idioma.
0: El capítulo de Relato Nacional de hoy podría llamarse de muchas maneras, y ninguna amable, pues lo que esa familia de iztianos vivió fue una tragedia producto de la negligencia de algunos y la desidia de muchos. Con la periodista Gabriela García decidimos llamarlo barrera mortal, pues la dificultad para cruzar la barrera idiomática se convirtió en tragedia. La migración de haitianos a Chile comenzó de forma pausada en 2013, para dos años más tarde crecer de manera exponencial. Solo en el primer semestre de 2017 llegaron 44.000 haitianos, cifra superior a todos los que arribaron el año anterior. La gran mayoría no habla castellano, sino creol haitiano.
1: María, María.
0: Joana Florville vivía en la ciudad de Juana Méndez en Haití. Allá tenía dos hijos cuando conoció a Wilfred, quien tenía una tienda de motos. Él también tenía dos hijos. Se gustaron, se enamoraron y comenzaron su propia relación. A los dos años, Joan le dice que se vengan a Chile. Ella se vino primero. Como Wilfred habla muy poco español, será su primo Fidel quien actúe de traductor en esta historia.
1: Así que como allá no hay pega, todo
0: el mundo dice, chico que tiene
1: pega, chica tiene pegada. Imagínate, más encima un 90% de la, de la población de nosotros que, que vivimos acá, no sabemos el idioma y no tenemos como un, una carrera para trabajar en eso. Y los estudios no, a nosotros le pagamos menos. Menos, menos. Las personas que se aprovechan de lo haitianos ya viene en Chile porque él quería vivir con su marido en un lugar más tranquilo, los dos.
2: ¿Cuándo es la media.
1: Ellos estaban escuchando que Chile es más o menos un poco, un poco bueno económicamente. Ellos se vienen para acá a trabajar y contar plata. Pero no es lo que ellos pensaban. mi familia dice que yo no venir en Chile. Porque no puedo venir a Chile. Él dice realmente... Él no tenía ningún problema económicamente allá para que veniera a Chile. Él, ten, él tenía una vida súper mejor que acá.
2: Así
1: que como su señora está como siempre, que se venga, que se venga, que se venga. Estoy sola, sola, sola. Y él haga el caso de su señora y se venga para acá. Entonces,
2: la, muy muy la muy Ahora dice, Dios sabe que en dice se que me Movita, que me
1: siento como Chile, que en ese caso porque que en una vida mejor allá Chile, en está conociendo la miseria, me vida peor.
0: La vida peor para Wilfred es la desilusión que viven muchos haitianos pues al no conocer el idioma se les hace muy difícil encontrar trabajo y toman lo que se presenta, construcción, aseo y no siempre se les paga un precio justo En su caso además pasó de tener su casa propia a compartir piezas en una casa Pero él se vino por una sola razón, el amor por Joanne Y fue acá donde nació la hija de ambos, Wildiana en cuyo nombre se funden los nombres de ellos dos, Wilfred y Joanne El 29 de agosto de 2017, Joan iba camino al consultorio a un control médico de Wildiana, quien tenía apenas dos meses. En ese trayecto, se le acerca un chileno y le pregunta si está con su esposa en Chile y si él tiene trabajo. El siguiente testimonio es uno de los tantos que tuvo que dar Wilfred al sistema judicial chileno, y como sucedió varias veces en este caso, él habla en creol sin un traductor presente en la sala. La posterior traducción de ese testimonio nos entrega la mejor descripción de los hechos acontecidos ese día de agosto. Mi pareja iba al hospital con la bebé.
3: Estando en el camino se encontró con un chileno que le dijo, ¿dónde vas? Ella dijo, voy al hospital con la bebé porque tengo una cita. El chileno preguntó de nuevo, ¿tienes pareja acá en Chile? Ella contestó sí, estoy con mi pareja acá. Preguntó el chileno de nuevo, ¿tu pareja tiene un trabajo acá? Ella dijo no. El chileno le dijo, la oficina de la OPD necesita a dos personas para trabajar y si me puedes dar el número de tu pareja para poder llamarlo, también firmarán un contrato de trabajo de una vez. Ella dijo, no, te llevaré a mi casa mejor a buscarlos. Y así, ella llevó al chileno a la casa.
0: La OPD es la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia de Chile, una oficina encargada de ayudar a menores de edad en situación vulnerable. Esta oficina de la OPD estaba solo 8 minutos caminando desde la pieza que rentaban Joan y Wilfred. Cuando él llegó, me eligió a mí, y con
3: otro amigo más que vive en otra pieza dentro de la casa. Nos dijo, muévanse, porque hoy día ustedes firmaron un contrato indefinido en este trabajo, por eso actué con prisa poniendo otra ropa en una mochila para cambiarme. Luego del trabajo, el chileno me dijo, toma tu celular y tu pasaporte. Entonces, llevé mi celular y mi pasaporte. Cuando nosotros llegamos a la oficina de la OPE y entramos, y el chileno habló con el guardia y luego nos dijo que debemos esperarlos. Él entró en una oficina, habló con una mujer que trabaja adentro. Cuando el chileno terminó de hablar con esta mujer dentro de esa oficina, él nos dijo que tenemos que pasar atrás del patio para cambiar de ropa y empezar a trabajar. Entonces puso mi celular, mi dinero, el cargador de mi celular, cepillo de diente hasta el champú, más mi pasaporte. Y también el carnet de identidad de la bebé y mi ropa. Todo lo que tenía lo puso en la mochila. Y empecé a trabajar. Otro chileno de la OPD me preguntó, ¿Quién me llevó a este trabajo? Yo le dije que fue un caballero quien me dijo que en esta oficina necesita a dos personas. Después se nos acercó el guardia y nos preguntó, ¿ustedes conocen al chileno que les ha traído acá? Yo le dije no, pero él nos dijo que la oficina de la OPD necesitaba a dos personas para trabajar. Además, le he visto hablando contigo y con otra persona dentro de la oficina, por eso no dije nada. Y el guardia se fue. Luego... Regresó el guardia y me dijo, el chileno que te trajo acá se fue con tu mochila. También me dijo que este chileno vivía en esta comuna. Tú deberías seguirlos, me dijo. Yo le dije que no voy a ningún lado sin mi mochila porque mientras yo trabajo dentro de esta oficina, él me robó. También conoces a esta persona porque hablaste con él aparte. Además me dices que él está viviendo en esta comuna. También le he visto hablar con otra persona adentro de la oficina. Por eso no voy a salir acá sin mis cosas. A menos que llamen a los carabineros para echarme, sino no voy a ningún lado sin mis cosas.
2: Les dije que
3: llamarán a los carabineros para por poder ayudarme. Vi pasar un camión que vende gas y le dije a otro haitiano que estaba conmigo que llame al chofer a ver si nos puede dar un minuto de teléfono para llamar a los carabineros. Él nos hizo ese favor. Cuando llegaron los carabineros, hablaron solamente con los funcionarios de la opere y luego se fueron ellos sin decirnos nada.
0: Después de eso llega un funcionario de la Oficina de Migrantes del municipio y los acompaña a hacer la denuncia hasta la Policía de Investigaciones. Al día siguiente, Wilfred, angustiado, comienza a buscar en las calles de su barrio los documentos suyos y de su bebé. Su esperanza era que el ladrón los hubiese votado.
3: Por la tarde, mi pareja se dio cuenta que yo andaba por la calle buscando los documentos. Después, ella salió a buscarme pensando que pudiera estar yo en la OPD. Y cuando llegó ella, no me encontró. El guardia le dijo que la persona que me robó vivía en esta comuna. Mi pareja empezó a conversar con el guardia preguntando si nos podía facilitar la ubicación del ladrón para recuperar los documentos solamente. Pero, como mi pareja no habla bien el español, no entendió bien lo que dijo el guardia. Por esa razón, ella le dijo al guardia, ¿puedo dejar la bebé acá para ir a buscar a alguien que habla español? El guardia dijo, sí, no hay problema.
0: En este punto es importante explicar un aspecto de la cultura haitiana que permite comprender por qué Joan dejó a Wildiana a cargo de este desconocido. En Haití, el país más pobre de América Latina, la confianza hacia el otro y la reciprocidad es habitual. Segundo, la oficina donde dejaba a la niña es del Estado de Chile y eso le daba seguridad. Además, para un haitiano, un guardia de uniforme tiene autoridad. El problema acá es que si Joan no entendía lo que el guardia le decía, al parecer él tampoco comprendió el favor que la joven le estaba pidiendo, que cuidara a su bebé solo unos minutos mientras ella iba a buscar a alguien que pudiera traducir. Una vez en la calle, Joan intenta encontrar a un haitiano que traduzca. No lo encontró. Así que se fue hasta su casa, la que queda a 8 minutos de esa oficina, para buscar ayuda entre familiares y amigos. Para ese momento, en la OPD, la jefa del lugar ya había dado la orden de que se denunciara a la policía el abandono de una bebé. Durante la investigación posterior, se sabría que dos funcionarios municipales siguieron a Joan y hasta le tomaron fotos en su recorrido hasta la casa. ¿Para qué? ¿Por qué no se acercaron e intentaron comprender qué quería decir la mujer? Meses después, en el tribunal se dijo que la siguieron para identificar a quien había abandonado a la bebé. Continuemos con la historia. Cuando Joan llega a casa, allí se encuentra con Wilfred.
3: Apenas llegó ella a la casa, regresando de la oficina, le pregunté, ¿qué tienes? Ella me dijo, vine a buscar a alguien acá para poder traducir, porque no pude entender lo que están diciendo en la oficina de la OPD. Entonces le pregunté, ¿dónde dejaste a la bebé? Ella me dijo que la dejó en la OPD. De ahí tomé una bicicleta, rápido, para ir a la oficina. Cuando llegué, vi que la puerta estaba cerrada. Regresé a mi casa, yo igual. Cuando regresamos a la casa, mi pareja empezó a cambiarse de zapatos para ir a la comisaria a preguntar por qué no podíamos ubicar a la bebé. Justo ahí llegaron dos carabineros a la casa. Estaban sin uniforme. Cuando ellos me dijeron que son carabineros, abrí la puerta y nos preguntaron, ¿Por qué ustedes abandonaron a la bebé? ¿Es por problema económico? Nosotros le contestamos que no. Le explicamos que perdimos nuestros documentos en la oficina. Le explicamos los hechos, tal como sucedió. Y por eso ella dejó un rato a la bebé mientras fue a buscar a alguien para poder comunicarse con ellos. Porque ella no habla bien el español. Y cuando regresamos... No pudimos ver a la bebé, entonces los carabineros nos dijeron, ningún problema, tal como ustedes nos explican el caso, nos vamos a llevar a ella y mañana a las nueve, ella podrá volver.
0: Nada de eso pasó. Los carabineros que estaban sin uniforme se los pusieron. Luego esposaron a Joan y la llevaron a la comisaría donde había cámaras de televisión que transmitieron en las noticias que una mujer haitiana había dejado abandonada a su bebé Esa imagen en que a Joan se le ve el rostro lleno de lágrimas y en que grita Por favor, por favor, no me haga eso porque no soy culpable Dame a mi hija por favor Lo que sucedió esa noche en la comisaría sigue en investigación. Son varias las versiones. Que a Joan le dio un ataque de epilepsia, que entró en pánico por no saber dónde estaba su bebé, ni por qué ella estaba presa, y por no entender nada de lo que le decían, ni lo que ella trataba de explicar. Y esa desesperación la habría llevado a golpearse a sí misma en la cabeza. Otra versión es que ella fue golpeada por un tercero. Para Wilfred, que esa noche la pasó en su pieza, sin su mujer y sin su bebé, angustiado, esto fue lo que vivió la mañana siguiente.
3: Al día siguiente a las 8 de la mañana me fui a la comisaría. Cuando llegué y pregunté, me dijeron que fue traslada a otra comisaría. En este momento yo estaba acompañado con una señora chilena que es la madrina de mi bebé y ella me dijo, vamos al tribunal. Y cuando llegamos al tribunal, también preguntamos, nos dijeron que Joan no se habla sentido bien, que había entrado en pánico y por eso fue trasladada al hospital. Cuando llegamos al hospital, nosotros encontramos a Joan casi muerta.
0: Joan desarrolló una falla renal. Estuvo cinco días internada en cuidados intensivos. Apenas despertó, preguntó por su hija. ¿Dónde estaba Wildiana? ¿Por qué no podía verla? ¿Por qué no se la traían? Wilfred, con la ayuda de Fidel, nos cuenta cómo fue ese mes en el hospital.
2: Sí, siempre lloraba cuando... Y cuando
1: día que ella se, se me quedó a correr salir del hospital anda súper super triste lloraba lloraba y se mete a correr sale del hospital y, y a ellos lo ejecutaron
0: un medicamento para que se calme. Wilfred dividía su tiempo entre las visitas a su mujer en la posta central y las visitas a su hija Wildiana que estaba bajo custodia del Servicio Nacional del Menor sí porque pese a que Wilfred era el padre la bebé no le fue de vuelta a él se debía seguir un juicio Joan estuvo un mes en el hospital en el cual no recuperó nunca su estado anímico la separación de su hija la fue consumiendo pero algo más pasó en ese hospital pues al mes ella presentó una falla hepática tan severa que se le trasladó hasta el hospital de la Universidad Católica pues requería un trasplante de hígado urgente esto dice la declaración judicial entregada por una doctora de ese hospital y que aquí reproducimos Joan Fleurville ingresó a este centro médico con diagnóstico de falla hepática fulminante para evaluar posibilidad de trasplante hepático. En el estudio se observó hipertensión intracraneal severa sin flujo cerebral en la ecografía Doppler sin posibilidad, por este diagnóstico, de trasplantarla, falleciendo a las 7.15 del 30 de septiembre por paro cardiorrespiratorio. Dos meses después de su muerte, el 22 de noviembre, un tribunal de justicia emitió el siguiente dictamen.
2: Ya, el tribunal resuelve, se acoge la petición de la defensa. El tribunal estima que en este caso concreto eh, el hecho investigado en realidad no es constitutivo de delito de abandono de menor, la diputada Joan Florville, quien falleció lamentablemente el 30 de septiembre de este año, quiso realizar gestiones para poder recuperar las especies eh, que fueron sustraídas o la... no hay razón para pensar de que la imputada Joan Florville iba a abandonar a su bebé y dejar de prestar la protección y el cuidado que de manera natural ella debía realizar respecto de su hija. Por lo tanto, el tribunal. Eh, por no ser constituido de delito el hecho en materia de la investigación criminal eh,
0: eh, Joan Florville nunca abandonó a su bebé en virtud del artículo 250, letra A del Código procesal Penal
2: eh, decreta la extinción de la responsabilidad penal de la imputada y decreta el sol definitivo
0: cuando Wilfred escuchó esta decisión judicial su hija Wildiana le había sido devuelta a su cuidado lo que aún no entendía Wilfred cuando escuchó que su Joan era inocente es por qué murió su mujer. El capítulo de Relato Nacional de hoy, titulado Barrera Mortal... Fue realizado por la periodista Gabriela García. El guión estuvo a cargo de Nancy Castillo. La producción en manos de Pablo Sangüesa. La edición de audio la hizo Marcelo Cotton por la canción Lost, Apexoin, Clear Waters y Fácil. Agradecemos a Kevin MacLeod y a todos ustedes por escucharnos. Recuerden visitar nuestra página en Facebook y apoyarnos con solo calificar esta historia en Stitcher, iTunes o SoundCloud. Si quieres escuchar más capítulos de Relato Nacional, ingresa a www.relatonacional.com ha 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 ha